0: Wout en Vlamink.
1: Welkom beste wielerliefhebber, de Giro is nog maar een paar dagen onderweg Maar zoals dat gaat in grote rondes, er is natuurlijk alweer veel om over te praten En u raadt het nooit, dat is wat we het komende half uur ook zullen doen Normaal zitten Michel Wuits en ikzelf in dezelfde gezellige podcastruimte Nu is dat toch enigszins anders, want Michel, als alles goed loopt heb ik nu verbinding met jou Je bent gewoon thuis in Scherpe Neuvel, dat klopt hè
2: ja, ja, ik kijk uh, naar het zuiden uit over de landerijen. Ja.
1: Oké, okay. wij zitten hier uh, ja, in toch wel een, een mooie plek in de regio Kieti, denk ik, uh, Maxime Goethals. Dat klopt,
3: ja. hè? San Salvo, denk
1: ik. San Salvo, ja, San Salvo. Ik zit hier in het uh, knussenbusje van de collega's van In het Wiel, de podcast van de Nederlandse krant AD. En wij staan hier uh, echt wel in het midden van een prachtige agritourisme. Het contrast met waar wij vannacht geslapen hebben is toch wel redelijk groot. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Maar Maxim Goedals. Dag Maxime, jij uh, ja, volgt de komende weken vanuit uh, Italië de Giro. Je zit echt wel in het spoor van uh, Remco Evenepoel. Hoe zijn de, de voorbije dagen al geweest?
3: Ja, veel beter kon niet. Hè. Het begon al uh, zaterdag met die geweldige tijdrit. Die buitenaardse tijdrit eigenlijk. Zoals in buitenlandse pers ook vaak omschreven werd. Dus uh, ja, beter kon het niet beginnen. Gisteren was er uh, even toch wat deining over die, uh, die sprint. En die aanloop daar naartoe vooral. Maar goed, daar is hij goed doorgekomen. Zo'n momentjes heb je altijd in een grote ronde. En hij heeft, heeft dat overleefd. Dus ik denk dat dat het enige is waar hij even uh, schrik heeft gehad. Maar voor de rest zie je hem genieten. Op het podium, naast het podium, erachter ook. Gisteren zag ik hem... Uh, ja, met Oemi praten achter het podium, de bloemen afgeven. Dus hij is echt wel op zijn gemak op dit moment. Oké, okay, heren. Remco
1: Evenepoel verpulverde de tegenstand in de tijdrit. Daar gaan we het uiteraard over hebben. Primoz Roglic en andere klasse mensenrenners werden al meteen geconfronteerd met een serieuze achterstand, toch wel. Hoe moeten ze daarmee omgaan? Daar gaan we het ook over hebben. En op welke manier moet Evenepoel de roze trui zien kwijt te geraken? Of zal dat niet gebeuren? En hoe ziet de rest van de eerste week eruit? Daar moeten we het zeker ook over hebben. Michel Wuits, we zijn nu een paar dagen verder. Wat heb jij vooral onthouden van die uh, openingstijdrit?
2: Van de uitstraling van onze man, van uh, Evenepoel, uh, die het uh, geluk uh, blijkbaar geproefd heeft uh, met volle teugen tot zich genomen heeft daar een formidabel resultaat uitgehaald heeft. Als je er rekening mee houdt dat hij in die vlakke aanloop van 18 kilometer met de 60 kilometer grens, dan wil dat zeggen dat hij constant boven de 60 zit en tegen de 65 aan. En rekening houdt met een uh, paar hindernissen. Dan is dat uh, nou, weer verschokkend, is een beetje te veel uitgedrukt, maar toch wel verbluffend. En uh, Ik stond uh, ieder minuut na zijn passages bij de tussenpunten steeds meer versteld van de achterstand die hij aansmeerde aan zijn concurrenten, die Um, misschien wel door het lot of door de organisatie zo geplaatst waren... ...dat ze vlak achter hem kwamen. Um, ja, dan groeit je plaatsvervangend geluk met de seconde, met de minuut. Um, um, ja, dan ben je ook in zijn plaats de koning te ...en dan weet je wat, die zijn we zijn vertrokken voor een uh, mooie serie. Maar het was echt wel indrukwekkend,
1: hè? want iedereen had het er achteraf over... ...ook uh, de ploegleiders, dat het nog beter was dan dat ze aanvankelijk hadden gedacht... Dat is, toch wel, ja, dat is toch wel verrassend, hè? want de ploeg bereidt zich voor, minutieus. Ze hebben alle gegevens, alle data. Ze weten welke wattages hij kan trappen. Maar dat het dan toch nog beter is op het moment dat het moet, dat is toch wel straf. Ja,
2: dat is het meest verbijsterende. En Nu druk ik het uh, wel uit zoals ik het ook voel en uh, zoals het ook is. Um, ik had uh, nog altijd gedacht, uh, tot uh, voor de tijd dat uh, Ghana meester zou blijven, weliswaar met een klein verschil. En um, ik zou al tevreden geweest zijn met een uh, verschil tussen uh, Poel en Roveridge van uh, pakweg 15, misschien maximaal 20 seconden, maar geen 43. Mm -hmm. uh, ik zou ook al tevreden geweest zijn met een uh, voorsprong van een uh, klein half minuutje uh, van uh, Poel op de. Of op tal van andere concurrenten. Ja, en dan breid ik dat ook uit tot ja. nu op dag 2. Weliswaar na een acatietje in de sprint tot uh, een minuut. Ja. We zijn nog maar twee dagen ver. We zijn nog maar een goede 200 kilometer, uh, 220 kilometer ver. En er staan al jongens op een uh, minuut, die gaan zich echt waar, als ze op hun kamer liggen, s'avonds achter de orenkamer, en zich de vraag stellen. God, tot verdekken. Daar komt nog een tijdwit aan. Mm. Waar maken we dat
1: voor? Ja. Weet je wat mij ook is opgevallen? Maxim, jij zal dat ook gezien hebben. Ja, ik weet het, je hebt dat ook gezien. Uh, Evenepoel die zei op voorhand aan zijn vrouw Oemi dat ze een roze outfit moest dragen, aantrekken bij die openingstijdrit. Want dat motiveert hem. Dat, is toch wel... dat, is to dat viel toch wel op, hè? Want jij zag het, jij stuurde het in de WhatsApp-groep. Oemi staat hier en ze zijn het roze.
3: Ja, en het feit dat je voor die tijdrit al vraagt om in het roze te staan wil zeggen dat je gewoon blaakt van zelfvertrouwen en ook enorm veel vertrouwen hebt in, in eigen kunnen. Hij heeft dat getoond. En ja, het, het, heeft, het is gebleken dat hij perfect was, was voorbereid, weken maanden lang op die, op die berg in Tenerife gezeten en het dan vanaf dag één meteen kunnen, ja, kunnen consolideren en het, het, het eigenlijk beter doen dan, dan mensen verwacht hadden. Dat is gewoon ja, indrukwekkend, inderdaad. We hebben al heel wat superlatieven gebruikt, maar ik denk dat, ze, dat we
2: er nog wel wat zullen uitvinden de komende weken.
1: Ja, die jongen heeft echt een hoofd van Beton en Michel.
2: Ja, dat is inderdaad zo. En bovendien zijn we met alle details bezig. Uh, roze is ook, uh, ondanks het feit dat uh, roze de kleur is van de Maria, van de leidersbuiten van, van Italië, en de kleur die altijd al ingeweest is in uh, Italië. Um, mannen, ook gezette mannen, dragen van sinds ik in Italië kom, dat is van 1960, heel makkelijke roze hemden. En Evenenpoel weet dat. pool weet dat. En Kiet, dat hij dan zegt dat hij daardoor gestimuleerd wordt door het feit dat zijn vrouw daarmee aan de kant staat en daarmee omhelst, weet hij ook wel dat hij het grote publiek daarmee uh, op zijn hand krijgt. Hmm. Dat hij daarmee charmeert, daar ben ik echt van overtuigd. Ja. Want het is uh, nogmaals zo detailistisch dat hij niks aan het toeval over
1: Nee, laat niets aan het toeval over als het over roos gaat. Hij heeft nu sinds gisteren ook roze schoenen. Wat vind je daarvan, Michel, met die regenboogkleuren daarop?
2: Ja, uh, niet, niet alles. Is even bevattelijk voor mijn bevattingsvermogen. <laughs> maar ik vind het eigenlijk al wel goed dat hij zich wat de rest betreft beperkt tot het aanbrengen van een roze stuurlint. Mm -hmm. En dat hij nog niet overgaat tot het rijden met een roze fiets. Dat nee. is nog Dan, dan, dan taart je het lot. Mm -hmm. En het is nog altijd zo dat, dat wielrennen een sport is die leeft met het noodlot.
1: Dat is waar. Inderdaad. Maar we hebben het over details. Nog iets opvallends. De ploeg, dat is toch mijn indruk, heeft al veel geleerd intussen de voorbije twee jaar. Ze weten hoe ze moeten omgaan met iemand die voor het klassement gaat. Evenepoel verkende de tijdrit zaterdag voor middag. Hij deed de klim zelfs twee keer. En daarna gingen nog een aantal uren rusten. Niet op de bus, niet in hun... Hotel, Want dat was een beetje te ver. Ze hadden speciaal een hotelkamer gehuurd voor pool in de buurt van de start, waar hij dan nog enkele uren kon rusten, op het gemak, relaxen. Dat zegt toch al veel over hoe de ploeg met die details bezig is, Maxime?
3: Ja, tuurlijk. En het is ook logisch dat ze dat niet meteen allemaal onder de knie hadden. Want twee jaar of drie jaar geleden hadden ze geen ploeg voor een grote ronde. Dat is echt de laatste twee, drie jaar uit de grond gestampt, echt rond Evenepoel. En dan is het logisch dat er in het begin wat uh, onduidelijkheden, kinderziektes zijn, die ze, die ze niet meteen kunnen aanpakken. En dan hebben ze in die drie grote rondes, die ze nu echt wel voor de prijzen gereden hebben, die eerste misschien een beetje buiten beschouwing, dat was echt wel een, een stap in het onbekende. Maar die Vuelta vorig jaar en dan nu, dit eerste weekend, ja, dan zie je dat die ploeg Rond Evenepoel geweldig uh, gerodeerd is. Ze kennen elkaar, ze weten wat ze moeten doen. Evenepoel staat daarin in het centrum en geeft ook aan waar bijgestuurd moet worden. En die mensen rondom hem ja, die, die steunen hem daarin en die, die zorgen ervoor dat hij in de perfecte omstandigheden kan beginnen na zo'n tijdrit. En dat zag je zaterdag. Ja, dat, was, dat was beter kon het, denk ik niet.
1: Nee. Zie je dat ook op die manier in positieve zin evolueren, Michel?
2: Um, het is uh, in elk geval zo dat dat uh, detailisme van even de poel dat, dat, uh, uitstraalt naar de, zij die het gezag moeten dragen in de ploeg, naar de ploegleiding en daarboven ook nog het management. Dus die kunnen niet achterblijven. Die moeten mee in de detailzuchten van, van de leider en moeten ervoor zorgen dat alles er in de puntjes uh, verzorgd blijft. Dat zal de komende dagen nog erger worden. Hè? Um, ik weet niet of je uh, de weerapps al een beetje bestudeerd hebt, maar het weer gaat daar. Ferm omslaan. Helaas. En het zou uh, best kunnen dat uh, na een paar dagen, misschien overmorgen al, uh, dat het de slechte weer begint en dat we de eerstvolgende vijf, zes ritten in rotweer zullen moeten uh, doorbrengen. En dan wordt uh, de uh, attentie voor de details, het verzorgen, het, het, het koesteren van de Roze Man en ook degenen die hem omringen, allereerst, wordt nog veel belangrijker.
1: Ja. En dat hebben ze eigenlijk gisteren, in die tweede etappe, wel al goed gedaan. Ze hebben hem veilig binnengebracht in San Salvo. Dat was eigenlijk niet zo evident, want op drie kilometer van de streep was er dan die val. Um, ja, goed gedaan van de gasten, hè Michel?
2: Ja, absoluut. Ik was zeer gecharmeerd door de manier waarop ze het opbouwden, waarop ze letterlijk een geometrische figuur trokken rondom hem, met Czerny en Catania in een prominente rol, die vooraan in het punt van die halve driehoek gingen zitten. En dan uh, even een pool daarbij, als ze van springen, in dat Bermuda-driehoekje helemaal uh, opgesloten. Zodanig dat hij nog links, nog rechts getoucheerd kon worden. Mm -hmm. En had je de indruk van het zal allemaal wel zonder vlekjes verlopen in de slotfase? Ja, toch gebeurde het hè, aan het eind. En wel heel dicht bij hem. Dus, maar goed dat het op die manier gebeurt.
1: Ja, het was heel dicht bij hem, waardoor hij het ook heeft gezien en beleefd wat daar precies is gebeurd. Uh, Maxime, wat, wat zei hij tegen jou?
2: Ja, dat ze geluk hebben
3: gehad, want uh, er was een, een, dat zie je vaak zo'n beweging, zo'n golfbeweging, en Evenepoel zat eigenlijk midden in die golfbeweging, want voor hem reed de ballerini, Czerny, die moesten alle twee uitwijken, en ja, hij zei letterlijk, als Tjerni daar uh, dat niet kan opvangen, dan val ik ook gewoon, want hij reed vlak achter Czerny, en als Czerny dat, dat akkefietje niet kan opvangen, dan lag ik erbij, dus het hangt af van details. Maar je ziet ook dat Evenepoel in zo'n finales, vol vertrouwen ook rondrijden. Hij zei het ook gisteren, van, als je niet durft in zo'n finale, als je niet durft te vechten om je positie, ja, dan word je gewoon weggedrumd. En dat, dat kan niet als de beste op dit moment. Want je moet, je moet maar eens in die top 10 van zo'n peloton blijven rijden. Daar moet je echt wel wat ellebogen voor hebben.
1: Dat klopt. Uh, je hebt met hem gesproken achteraf. Laten we even naar dat uh, gesprek
3: luisteren. Remco, je eerste dag in Rozen. roze. Beschrijf hem eens voor ons.
4: Ja, heel goed. Hè. Uh, mooi weer. Uh, een uh, makkelijke rit. En... Ja, uiteindelijk nog wat geluk op het einde, dus uh, kan niet klagen. Ja.
3: En onderweg nog tijd voor een uh, high five met je vrouw, hoe, uh, hoe gaat dat?
4: Ja, ik zag haar staan, uh, ze stond daar helemaal alleen en uh, het was ook een heel relaxed moment in het peloton, dus uh, ja, ik vond het wel uh, een, uh, een leuk moment om uh, te kunnen doen en uh, ja, ik, ga, ik ga haar nu ook een paar uh, dagen niet meer zien tot volgend weekend
3: verwacht ik. Dus, uh, dat was nog een, een laatste goodbye. Er is een hele mooie foto van trouwens, dus, uh, ja. um, Die valpartij in het slot, beschrijf ze eens vanuit jouw standpunt. Uh,
4: ja, we zaten positie 10-15, uh, ideaal waar we moesten zitten. Uh, de trein van Alpensien komt langs links voorbij, uh, steken wat pootjes uit um, van, van de barrières en uh, Gross gaf een duw, van, een duw aan Ballerini en uh, daardoor kon Ballerini tegen het wiel van Cerny die voor hem reed en uh, valt hij bijna en moest hij gevallen zijn lag ik er gewoon bij, maar door die sweeper naar rechts pakken ze die klap op van achter en uh, ja ik denk een best groot pak op de grond en uh, het was niet binnen de drie kilometer
3: dus dat uh, kan zijn dat er uh, veel man tijd verliest. Uh, iedereen speculeert ondertussen wanneer je je trui moet afgeven, maar wil je hem eigenlijk afgeven? Wow, het is niet per se van, uh, van willen of, of, uh, of kunnen of, of wat dan ook.
4: Het is gewoon moet, moet, de situatie moet er zijn. Want uh, het mag ook niet zomaar zijn dat ik zeg maar iets pak weg een, uh, uh, iemand als een Caruso in de vlucht mee zit en dat we dan die trui gaan weggeven. Dat is ook niet echt uh, een goed plan. Dus uh, als de situatie morgen of overmorgen mee zit, dan uh, zal het wel kunnen. Maar uh, het moet een gepaste render zijn. Oké, okay,
3: dankjewel. Merci Ramco.
1: Het moet een gepaste renner zijn, maar laten we toch nog eens even teruggaan naar die vallen. Hij heeft het over Keeton Groves, over de mannen van Alpes in de Keunink, maar ja, Michel, zijn dat nu niet eenmaal zaken die gebeuren in de koers, in die hectiek? Iedereen wil goed gepositioneerd aan die sprint kunnen beginnen. Moet hij daar iemand met de vinger wijzen?
2: Ik was verrast toen hij Groves bij naam noemde. Toen dacht ik op Dag twee, eh, daar al een stempel op plakken. Eh, uiteraard gaan er eh, nu vanochtend eh, bij de stad, of straks bij de stad al een paar journalisten richting Keding roof stappen, mm -hmm. richting eventueel de ploeglerrie van Appes de koning en daar verhaal halen. En dat kan toch wel voor wat verhevels zorgen. En dat is één manier om het te bekijken. Dan zou je kunnen zeggen, van, hou toch een beetje je staart in en hou het wat rustig wat dat betreft. Eh, blijf eh, de gemoederen een beetje zalig Um, maar anderzijds, dat uh, kun je het ook anders bekijken, hij um, is wereldkampioen, hij is uh, leider en wil zich dan ook als een echte leider gedragen. En dan is het goed dat hij orde op zaken stelt. Het is daar zo'n beetje tussenin zwepen. Mm -hmm. um, ik ben voorzichtig van nature en ik denk, wat de beoordeling betreft, hangt daar veel van af van hoe je eigen instelling is. Dan zou ik eerder zeggen van... Hmm, um, mag nog een beetje met het namen van noemen tot we wat verderop zijn. Als er nog meer uh, miserie geweest is waarvan je zegt, dit kan
1: niet. Dat is waar. Het is natuurlijk wel zo. En dat zag ik gisteren ook op de sociale media, op Twitter, van heel veel renders, van ex-renders. Die uh, zeggen van, kijk, alweer een valpartij en alweer omdat er iemand achtero achterop keek en duwde. Het gebeurt al te veel, al te vaak. Uh, Maxime, vind jij dat ook?
3: Ja, het gebeurt vaak inderdaad. En, en je zag ook op dat moment dat die weg net even versmalde, dus dat zal er ook wel mee te maken hebben. Dat uh, Daar is altijd dan wat, wat, wat deining, wat, uh, wat paniek misschien. Je ziet renders met de armen bewegen en als dan dat peloton niet op, het juiste, op de juiste manier reageert en er kijkt iemand achterom, ja, dat is een, een domino-effect, Ja, dat is een domino-effect, maar... Frontaal
2: was het gisteren voor ons, uh, op het scherm, was het frontaal- en angst-effect. Um, uh... Je had de indruk dat het drie manschappen van Jumbo Visna waren die iets zagen opduiken. Nog behoorlijk ver van de eerste man in het rijtje af en dat die daardoor uitweek naar rechts. En ja, dan kreeg je natuurlijk wiel aan wiel dat de domineert effect waardoor een paar tegen de grond gingen. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk jammer dat we achteraf uh, geen duidelijk helikopterbeeld gekregen waar de Italianen nog dan sterk in zijn om uh, eens uit te dokteren van hoe het nu precies gegaan is. Maar in dat het gebeurt elke dag en het gebeurt in de zelfs herhaaldelijk. Je kan er gif opnemen in uh, grote ronden dat er in de eerste, dat samen de tweede dag dat er mensen sneuvelen. En ik vind dat eigenlijk koolsbeur. Mm -hmm. Echt koolsbeur. En wat ik nog ellendiger vind, dat is dat men krasjes uh, gaat uh, gebruiken in, in, in filmpjes die als teaser's moeten dienen om te kijken naar de volgende dagen of in samenvattingen in het uh, begin van de rechtstreekse uitzending om te zien van kijk eens wat hier allemaal gebeurt
1: alsof het aantrekkelijk dat, uh, is
2: dat, dat, daar word ik uh, slecht van mm -hmm, begrijp ik helemaal
1: Goed, na de tweede etappe had ik ook een gesprek met Koen Pelgrim, de coach van Remco Evenepoel. Evenepoel en zijn ploegmaats waren gelukkig de etappe zonder kleerscheuren doorgekomen. Je kent hem zeer goed, je werkt er intens mee samen. Hij oogt zeer ontspannen, hè? heeft hij echt totaal geen last van stress?
0: Natuurlijk, er zat er wel druk op je schouders. Dus zeker in heel België leeft, uh, leeft redelijk mee, dus je, dat zal nooit volledig uh, ja, zomaar van je afvallen. Um, maar ik denk dat er wel een teken is dat hij ja, goed in zijn vel zit en dat hij uh, ja, zelfvertrouwen uitstraalt. Als je voelt dat je goed bent, ja, dan ben je altijd iets ontspannen dan wanneer je, wanneer je voelt dat het ja, dat lastig is tegenover de rest.
1: Is het nu al in deze fase van de Giro, dus zeer vroeg, is het nu al een andere evenepul die je ziet dan in de Vuelta?
0: Nee, dat denk ik niet. In de Vuelta was hij uh, ook goed begonnen. Natuurlijk was de, ja, de uitgangssituatie een klein beetje anders. Um, maar dit is meer een, ru een, een rustigere eerste week waar je met die twee tijdritten wel goede zaken kan doen. Um, dus ja, uiteindelijk kun je, kun je ook in dezelfde situatie terechtkomen als vorig jaar. In de, in de voorwaal dat je die trui lang gaat moeten verdedigen of alles sinds je positie gaat moeten verdedigen.
1: Als trainer ben je natuurlijk heel erg bezig met data, met heel veel gegevens... Op basis van alle data die je beschikbaar had, wat hij gisteren heeft gedaan, was dat nog beter dan verwacht?
0: Ja, was was een stukje boven onze verwachtingen. Um, als je ziet, de vermogens dat hij kon duwen in de tijdrit was, was hoger dan wat wij ingeschat hadden. Ook op basis van zijn vorige tijdriten, dus dat was, dat was zeker goed. En het gat was ook wel iets groter met de concurrentie dan we hadden, hadden gehoopt eigenlijk. Ja, Het gat was... Uh...
1: Al een stuk groter, daar hebben we het al over gehad. Maar laten we eens even naar het klassement zelf kijken. Evenpoel is dus leider. Ghana is nu tweede op 22 seconden. Dat is niet echt iemand voor het klassement. Almeida op 29 seconden. Primos Roglic vijfde staat hij op 43 seconden. Garen Thomas zesde op 55 seconden. Vlasov ook 55. Gegen Hart, die reed eigenlijk wel een sterke tijdrit. werd vierde, maar gisteren werd hij dan opgehouden door die val en verloor daarbij 19 seconden. Dus die staat nu intussen. Tussen Gegenhard, ex-winnaar van de Giro op 59 seconden. En Jay Vine nu al op 1 minuut en 5 seconden. Ja, dat is toch wel, dat komt binnen, hè? die tussenstand na twee etappes, Michel.
2: Ja, dat uh, kun je wel stellen. Al ben ik wel zeer gecharmeerd door de prestatie van Almeida. Want die staat dichter dan ik dacht. Al uh, is Almeida ook in tijdritten datgene wat hij is aan het eind van grote rondes. Um, een van, niet meer een outsider, maar een van die mannen die toch altijd dicht bij de top 5 uh, slaapt, ofwel er net in ofwel er net uit, omdat hij een uh, buitengewoon overlevingsvermogen heeft, is ook iemand die uh, in Aankomstenberg op uh, bij Aankomstenberg op, uh, op tijd lost om dan één uh, voor één de mannen die krampachtig aan de klampen uh, toch weer uh, in te halen en die heeft hij een uh, zeer goed uitgangspunt geworden. Uh, ik was ook zeer gecharmeerd door Hart, want dat is eigenlijk niet zijn specialiteit Jammer genoeg, inderdaad, van um, die uh, terugslag van 19 seconden. Um, maar de, de, de verschillen zijn zoveel groter dan ik dacht. Mm -hmm. um, ik moet niet één ding hopen, dat is dat de wet van de remmende voorsprong niet begint te werken. Um, dat de Evenepoel bij zichzelf gaat denken. Ik denk niet dat dat zal gebeuren, maar de kans bestaat toch altijd dat hij bij zichzelf gaat denken. Oh, kijk eens wat ik al uitgebouwd heb. Ik kan het nu wat, uh, iets of wat meer ontspannen aanpakken. Dat mag hij niet doen, want dan dreigt het fout te lopen. Hij moet natuurlijk beseffen dat er straks in CSNA een tijd is van 30 kilometer aankomt. Hij moet niet zomaar gaan denken van ik ga daar het verschil nog eens een keertje verdubbelen. Mm -hmm. um, als hij uh, voorzichtig blijft en goed rondom uh, zich blijft heen kijken, dan kan het er inderdaad daarvan komen.
1: Roglic. Die staat op 43 seconden. Met alles wat er nog aankomt, is dat op zich misschien niet echt zo'n grote ramp. Of ze doet Roglic toch uitschijnen Hij zei, ik ben geen specialist van vlakke tijdritten. Trapte onderweg misschien soms een te grote versnelling. Maar ik ben happy, zei hij.
3: Maxime, is die echt happy? Dat, dat kan toch bijna niet. Ja, echt happy zal hij misschien niet zijn. Maar we kennen Primoz Roglic allemaal een beetje. Hij bespeelt de journalisten soms ook een beetje. door net het tegenovergestelde te zeggen wat, van wat iedereen denkt. Hij zal ook niet ontevreden zijn. Want op zich, als je even een poel weglaat in die tijdrit. Ja, dan is hij 21 seconden achter Ghana. En op zich is dat niet zo slecht om eraan te beginnen. Maar goed, het gat is 43 seconden. En ja, Primoz Roglic anderzijds is wel een renner die perfect weet hoe hij zo'n grote ronde moet rijden. Dus hij weet ook wat nog allemaal komt. Dat is dan wel. Echt hoe hij het zegt. Hij, er zijn nog twintig ritten, dus hij weet wel wat er aankomt. En we hebben vorig jaar in de Vuelta ook gezien. Hij wordt in die rit naar de Pico Gano wordt hij um, op op. Ik weet niet meer hoeveel. Het was een minuut gereden denk ik van Evenepoel. Hij verliest daar heel wat tijd dan die tijdrit waar hij ook nog is meer dan veertig seconden verliest. Maar daarna in het tweede deel van de Vuelta zie je dat dat consolideert dat hij geen tijd meer verliest en dat hij op een gegeven moment net voor die valt er ja, tijd aan het terugpakken was. Dus Roglic weet perfect hoe hij dit moet aanpakken, hoe hij in de laatste week ook top moet zijn. Dus we mogen Primoz Roglic nooit afschrijven. Nee, nee, het is, maar het is wel natuurlijk geen prettig begin geweest. En nu van deze Giro, ook uh, ja,
1: covid binnen de ploeg. Uh, het team wijzigt de hele tijd en dan toch wel een klopje krijgen van Evenepoel, 43 seconden. Maar dat glijdt wel allemaal van hem af. Hè? Die man heeft echt wel heel veel ervaring, hè Michel?
2: Ja, um, ogenschijnlijk, ogenschijnlijk. Maar uh, binnenin zal hij daar wel meer mee zitten dan hij dat uh, naar de buitenwereld wil uh, laten zien. En hij vervalt dan inderdaad in uh, clichés en uh, behoudt nog altijd een uh, positieve kijk. Maar uh, ik denk dat hij toch wel aan het twijfelen gaat. Dat kan niet anders. Hè. Um, bovendien uh, staat hij uh, gebrandmerkt als een schriever. Ik vind dat een klein beetje misplaatst, want ik kan meer dan dat. Ik heb hem vorig jaar in de Vuelta, of twee jaar geleden in de Vuelta, een race in ondernemen samen met Bernal naar Lagos de Covadonga, waar hij Bernal aan de voet al achter Dus hij kan het als het moet wel alleen. Maar laten eh, we zeggen, in 90% van de gevallen is hij iemand die graag volgt. En als hij nog zo'n sneer aankrijgt, en graag wat evengoed betreft nog wat meer in die tijd in Cesena dan staat hij voor een dik probleem. En dan kun uh, je de vraag stellen, hoe gaat de volger Robert, dat oplossen? Niet alleen door uh, te volgen en dan uh, bonificaties uh, te sprokken in die uh, uh, ritten met de aankomst bergop. Dan zal hij moeten gaan ondernemen. En ja, dat kan uiteindelijk alleen maar um, het animo en de spankracht te komen. Hm.
1: Wat moeten we denken van de blokken van uh, INEOS en UAE? Welke indruk geven ze jou, Michel?
2: Uh, als INEOS? Zeker nu die uitgangspositie die ze verworven hebben met een man of drie. Arendtman is gisteren ongelukkig ook wel wat teruggevallen. Zeker ook nog niet afschrijven, maar als je daar bovenaan staat met Thomas en met een hart. En dan komt er nog wel een paar bij. Sivakov heeft gisteren ook wel een treuntje gekregen, dat vind ik ook wel wat jammer. Maar zij mede daardoor, door dat wat de verschuiving van die posities, een andere tactiek gaan toepassen. En de rijden gaan onder druk zetten om beurden door een slagkracht aan te vallen. Ja, dan gaan we ook weer wat, wat extra krijgen, een extra dimensie in deze Ronde van Italië. En gaan we niet naar dat verval van het vlakke gedoe, omdat er iemand te sterk is. Mm -hmm. Dus ik hoop dat Ineos uit een ander vaartje gaat tappen, gaan tappen dan het vroeger deed, toen het nog Sky heette met z'n allen in blok naar boven zout als dat kan voor die ene uh, kopman die het dan gaat uitmaken. Die is er namelijk niet. Ze mm -hmm. moeten met hun meer systeem spelen.
1: Mm -hmm. Ja, belangrijk thema, die roze trui. Is dat nu een last? Wat denk jij daar, uh,
3: daarvan, Maxime? Um, ik denk dat het een beetje in twee richtingen werkt. Ik denk dat die er ook ongelooflijk veel energie uithaalt. En de ploeg ook om elke dag op dat podium te mogen komen als laatste aan de start... Te zwaaien naar al die mensen die ook al in het roze gekleurd zijn. Ze roepen allemaal zijn naam. Dus ik denk dat Pool daar ook wel energie uit haalt. En dat hij, oké, okay, hij is wel wat langer bezig na zo'n rit met uh, het podiumceremonie. Je moet dan ook nog eens die witte trui gaan ophalen, die hij automatisch ook draagt. Dan moet hij de interviews gaan doen, een persconferentie, vaak nog dopingcontroles als, als leider. Dus hij is altijd wel wat later dan zijn ploegmaats in het hotel. En vooral later dan zijn concurrenten. Maar ik denk, hij heeft dat in de Vuelta vorig jaar ook meer dan twee weken gedaan. En het, als hij dat niet zo graag zou doen, zou hij misschien heel veel sneller zeggen nu van ik geef hem sowieso af. Nu laat hij het nog wat in het midden. Ik probeer daar misschien of daar misschien. Het moet juist de juiste renner zijn. Dus ik denk dat hij er tegelijk ook heel wat energie uithaalt. En zijn ploeg ook. Dat heeft hij zelf ook al gezegd. Mijn jongens, mijn, mijn, mijn ploeggenoten, dat trekt hen ook naar boven als ze die roze trui zien. Dus... Ik denk dat het een beetje hinken is op twee gedachten voor hem.
1: Als hij een trui aan heeft, dan stijgt hij nog meer boven zichzelf uit. Die heeft graag die aandacht. Als je daartussen loopt en je ziet Remco Evenepoel met zijn trui in Luik-Bastenake-Luik, dan zag je dat hij daarvan geniet om daar te zijn, dat hij die aandacht krijgt. En nu in die roze trui is net hetzelfde. Michel, is dat ook jouw indruk?
2: Ja, het is zeker niet het jongetje dat zo bescheiden is dat hij ineen krimpt. Als zij zijn naam hoort uh, vallen. Dat uh, in elk geval niet. Um, maar uh, het is wel de Giro d'Italia. Ja. Uh, als je in de Giro de kustlijn verlaat, dat gaan we vandaag al doen, dat gaan we morgen nog veel, nog veel meer doen. En dat gaat als ze maar uh, meer worden op een paar uitzonderingen uh, na, uh, dan ligt er behoorlijk wat meer erin. En dat is een uitstekend uitvalsterrein voor uh, Barouders. En dat zijn vaak in de Giro-groepen van 25 tot 30 man. En daar sluipt dan altijd wel eentje ertussen die uh, tuk is op uh, die roze draai. Mm -hmm. um, hopelijk voor even niet uh, van uh, de grote ploegen. Maar uh, er zijn er nog genoeg die wel eens een dag in het roze willen. En um, ik zou dat eens laten gebeuren. Is dat het ideale, dat ideale wat... scenario, Michel?
1: Is dat het ideale scenario? Ik, ja,
2: ik, ik vind dat wel. En ik zou daar niet te lang mee, laten, uh, mee wachten. Ik zou zelfs al zeggen van, eh, morgen doen. Vandaag zal het wellicht niet lukken. Maar in de etappe naar het Lago La Cieno, eh, zou ik dat riskeren. En ik heb zelfs een droomploeg in gedachten om over te pakken. Vertel maar. Wel, uh, ik denk aan Trek. Ik zag veel initiatief gisteren bij Trek. Uh, die namen onmiddellijk over van een paar jongens uh, van uh, Quickstep. Uh, bij het begin van de race om uh, de achtervolging op gang te brengen, om het verschil met die vijf uh, koploppers niet uh, hoog laten op te lopen. Um, ze hebben bij trek geen uh, mens meer voor het plassement, de Chicone. Maar ze hebben wel een, een, een zeer ijverige, ambitieuze uh, Mess-Pedersen. En dan krijg je gelijk, gelijklopende belangen: Mess-Pedersen um, die uh, absoluut voor een um, uh, paarse draai wil. Um, misschien als dat, dat mocht dat lukken, uh, kan hij de roze uh, bijpakken. Um, Even de poel zal dat misschien met de glimlach uh, toestaan. Uh, in de wetenschap dat uh, Petersen uh, zo'n uh, heuvelrit uh, goed kan overleven en dat een paar dagen lang. Want uiteindelijk, lang zal dat allemaal niet duren, want in Cesena in de tijd gaat de wereld weer normaal worden. Mm -hmm. aan, het, aan het eind van die onderneming. En uh, misschien wordt die wereld ook alweer helemaal anders bij de aankomst bovenop uh, de Gran Sasso. Mm -hmm. Maar zo, af en toe is wat lucht scheppen. Een dag of twee, drie, vier, de rit naar Salerno. Uh, recht met dat roze. De rit naar Napels, niet in die val trappen. Sta dat even af en kom dan weer terug voor de pinnen als jouw momenten eraan komen. Want dan kun je niet anders, want dan moet je afstand blijven nemen, zeker als je je super voelt van je concurrentie.
1: Oké, okay. je hebt al uh, een aantal etappes van deze week uh, vernoemd, Michel, maar laten we eens even uh, in vogelvlucht de komende weken uh, bespreken. Want wat staat er eigenlijk nog allemaal op het programma? Lago Laceno, een uh, etappe van 175 kilometer. Wat mogen we daar van verwachten, Maxime?
3: Ja, dat zal een etappe zijn waar de klassementsmannen voor een eerste keer echt tegen elkaar gaan rijden. Het is misschien nog niet het, uh, het hooggebergte of een Gran Sasso die er later aankomt, maar het zal toch al een klein beetje een indicatie geven van wie aan wie gewaagd is en wie beter is of wie minder is, die, uh, die vierde etappe. Ik denk zelfs ook vandaag, we zijn nu maandag, die rit straks, um, die zal ook al... Ik denk bijvoorbeeld Roglic, dat is een rit die perfect moet liggen, hè, die eerste rit in Catalonië is een beetje gelijkaardig. Die vierde rit herinner ik mij in de Ronde van Spanje vorig jaar in La Guardia, die hij wint. De rit waar Evenepoel achteraf in dat ijsbad gaat zitten. We kennen de foto's nog. Dat was ook zo'n aankomst. En ja, daar is er ook ietsje meester in, om daar uh, uit het niets op te doemen en gewoon die overwinning te pakken. Dus misschien als hij vandaag al, al wint en Evenepoel wordt bijvoorbeeld derde of tweede, dan pakt hij al een paar seconden terug. Dus het kan eigenlijk op veel plaatsen gebeuren deze week.
1: Mm -hmm. Dan... Um Atripalda-Salerno, dat is de rit van woensdag. Twee keer een klimmetje van derde categorie aan de Amalfitaanse kust. En dan donderdag is er Napels-Napels. Um, de plek waar Thomas de Gent vorig jaar uh, heeft gewonnen. Tweede en derde categorie. Maar dan wat uh, Michel zei, de Grand Sasso, Dat is uh, de etappe van uh, vrijdag. Daar mogen we misschien toch echt wel een spektakel verwachten. Hè? We gaan boven de 2000 meter.
2: Ja, um, uh, let op, het is een lange klim. Uh, het is een eindeloze klim, het is een uh, blote klim, laten ik dat zo zeggen. Als het regent, wordt het daar ook bepaald fris op het uh, Campo Imperatore. Het is um, een gelijkmatige klim tot uh, vier kilometer voor het einde. Daar komen stijgingspercentages van 8 à 9 procent. En uh, af en toe iets meer. Het is ook niet toevallig dat een Marco Pantani in 1999 tot daar, tot dat punt, wachtte. Alvorens een uh, aanval te plaatsen waarmee je iedereen ter plekke liet. Dus ik uh, verwacht, wat de grootte betreft, ook uh, een gelijkaardig verloop. Uh, de espartementen zullen losbarsten in het uh, zicht van uh, de blootstop. Um, geen grote verschillen, dat zou me verbazen, mocht daar met uh, meer dan een minuut gerekend worden. Mm -hmm. Ik denk dat het uh, weliswaar uh, in brokjes binnenkomen zal worden. Een paar mensen afgescheiden alleen, maar uh, met uh, tien, dan een keertje twintig seconden tussen niet veel meer. Uh, uitbreiden, uh, daar zou ik eerder aan denken, van datgene wat je al hebt. Okay. Of eventueel, wat de andere betreft, dat afknabbelen.
1: Oké. Okay. Rit 8 is dan uh, naar, uh, de rit naar uh, Vossen-Burone. En dan uh, zondag, hè, de tijdrit, 35 kilometer. Um, ja, misschien daar wel grote tijdsverschillen. hè Ik
3: kan hij opnieuw uithalen. Hè. Als we zaterdag uh, in acht nemen, dan kan hij zondag gewoon opnieuw zo'n nummer opvoeren. En zijn voorsprong misschien uitbreiden op uh, concurrenten. Dus in de vorm die hij nu zit, in de wereldvorm die hij nu zit... Ja, dan denk ik dat we zondag um, opnieuw voor, voor zo'n genre tijdrit vertrokken zijn. Mm
1: -hmm. Is de Giro dan gereden als hij twee minuten voorsprong heeft op uh, Roklic Michel?
2: Nee, 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 nee. nee. Uh, de geschiedenis van de voorbije Giri, laten we zeggen vanaf 2015, zeker vanaf 2016, is uh, iedere keer weer een voorbeeld van uh, een uh, ritkoers met een omslag aan het eind. Je kan er gif op nemen dat degene die daar aan de leiding stond bij het ingaan van de laatste week, dat die op een of andere manier kapseist en dat die overroeld wordt door een ander. Dat kan door pech. Ik verwijs naar Kruiswijk, die nog voorbijgeholt werd door uh, Nibari. Ik verwijs naar Froem, die het in een ster kreeg om een aanval van ver te plaatsen. Ik verwijs naar uh, Hindley, uh, die het uh, klaarmaakte in de laatste uh, bergrit met aankomst uh, boven vorig jaar. En ook in die andere tussenjaren is het zo gelopen. Ook Roglic weet hoe dat gaat. In uh, 2019 had hij op een bepaald moment uh, twee en een halve minuut voorsprong. Ik stel eens dicht tegen de drie aan. Dat leek allemaal binnen. Hij had een formidabele tijd neergezet in San Marino. Dus alles was kant en klaar tot Mobistar uitpakte met een gigantisch plan. Uh, Lambda in het offensief stuurde en uiteindelijk de Carapaz het liet afmaken en die was uh, buitenschot en werd niet meer bijgehaald. Dus dat, kan, dat is eigen aan de Giro, dat is eigen aan die laatste week. Dus mm -hmm. niets is binnen.
1: Niets is binnen, maar uh, een scenario zoals in 1990, Gianni Bugno, dag 1, pakt hij het roze, de laatste dag staat hij nog altijd in het roze. Is dat uitgesloten?
2: Nee. Dat is ook niet uitgesloten. Ik weet ook niet precies over welke bergen die uh, editie van 1990 uh, lopen is. Dat wil ik wel eens opzoeken. Maar wat ik wel met zekerheid weet, dat is uh, toen uh, Staroni en Moser de Ronde van Italië wonnen in de jaren 80. Moser bijvoorbeeld in de slotuitrit in 84. Uh, toen werden er zelfs in extremis bergen weggehaald. Okay. omdat Moser en Saroni niet echt de gepatenteerde klimmers waren die met zekerheid konden zeggen van, we gaan over de rode trui hier heren en dan werden er in Extremis bergen geschrapt okay. zeker in de editie die Moser won
1: nou, dat zal nu dat niet zal gebeuren nu, dat
2: zal nu uiteraard niet meer gebeuren hè. Nee, dat is um, maar, maar het, 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 kan, het kan want je hebt natuurlijk met een uitzonderlijk fenomeen te doen
3: en tegelijk heeft hij ook wel de ervaring van die Vuelta vorig jaar waar hij ook die druk moest torsen van die laatste week waar hij die rode trui al droeg en hij heeft dat wel tot een goed einde gebracht. Dus misschien is dat nog net een tikkeltje dat in zijn voordeel spreekt, dat hij weet wat het is om die laatste week door te komen in die, in die leiderstrui. Hij heeft inderdaad al uh, dat, die uh, ervaring.
2: Dat is dus zonder enige twijfel uh, zo. Uh, al lag er vorig jaar het waterpunt van de Guadalda wel in deel 1. Uh -huh. uh, ik wil zeker deel 2 met die onvoorstelbaar lange beklemming uh, naar uh, de Sierra Nevada in uh, drie trappen. Ik wil die zeker niet onderschatten die mag makkelijk naast die lastige etappes liggen die we deze week nog, nee, die we aan het eind van deze jaren nog zullen krijgen uh, maar daar krijg je wel een opeenvolging van dat door Sierra Nevada etappes. en dan uh, moet je van ijzer zijn om daar iedere keer weer van te herstellen, okay. maar er is dan weer die wetgeving uh, niemand heeft uh, een beter herstelvermogen dan boel. lees ik bij verschillende specialisten
1: goed heren we gaan afronden. Maxime, jij moet dringend weg eigenlijk. Hè? Het is een drukke dag alweer. Wat ga je nu doen?
3: Ja, het stopt niet. Startinterviews voor uh, alle platformen die we, die we bedienen. Voor HLN, voor het uh, nieuws voor de uitzending deze namiddag. Dus uh, daar gaan we dadelijk aan beginnen. En dan een paar uh, uur rijden richting de aankomst. En dan opnieuw van dat. Dus, okay. uh,
1: Ik ga dat ook doen. Ik ga nu al meteen richting de aankomst. Dat is net iets uh, makkelijker. Michel, dank en uh, tot straks in de live uitzending van de Giro bij VTM. En uh, de groeten aan Jan Bakelands.
2: Dat zal ik met absolute zekerheid doen. Jan en ik, we gaan ons amuseren. Salut. Oké.
1: Wuit
3: en Vlaming.
2: Wie wordt volgens jou de revelatie van het
1: EK? Welke rode duivels zitten in jouw team? Wie denk jij dat het hoofd koel cool houdt in de 16?
4: Leef je voor het voetbal? Of stel jij je team samen met kop of munt? Ieder zijn gouden
1: team. Liefhebber of kenner? Iedereen speelt mee. Stel nu je gouden team samen op goudenek.be en maak kans op fantastische prijzen. Het Gouden EK: Een spel van het laatste nieuws.